0: 85. Belén Varela es directora de recursos humanos en diferentes multinacionales y directora de recursos humanos, bueno, fue directora de recursos humanos para Galicia y Portugal de la multinacional Gestán. Ha sido también presidente de AEDIP en Galicia, profesora de diferentes másteres y en uno de ellos en el MAPA, en el Máster MAPA de la Universidad de I. Primero, pues yo tuve la suerte de tenerla de profesora, pero también es profesora de grado en la Universidad de Coruña y directora de la consultoría de recursos humanos RH Positivo. Y sobre todo, pues es una persona súper generosa que ha aceptado participar en esta entrevista.
1: Bien, Hola, buenas tardes Belén. Buenas tardes Susana y, y ya sabes que a mí el único cargo que me parece que es digno de menciones es que soy madre de, de tres hijos e hija de tres madres, <risa> 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 es mi actividad 24-7. <risa> sí, es verdad que al final es cuando
0: tenemos personas a nuestro cargo ya sean... Madres, padres o, o, o criaturas eh, ocupan la mayor parte de nuestra mente, de nuestra energía, de nuestro
1: tiempo, de todo. Eso es que, es. Y además es, es que ese es el cargo que nos va a permanecer incluso cuando demos el, el salto al otro lado, ¿verdad? <risa> de madre o de, o de hijos no dejamos de ser ni, ni, ni después de muertos. Sí, sí, enviamos pasando el testigo y
0: luego ya veremos. Eso es. Bueno, pues eh, yo he querido entrevistar a Belén por muchísimos motivos. Eh, primero porque me encanta escucharla, no solo por el mensaje que transmite, sino por cómo lo transmite, ¿no? porque se nota que, que nace de su propio bienestar. También porque es referente en la implementación de programas de bienestar en el trabajo. Eh, ha trabajado con muchísimas empresas y, y todo, toda esa experiencia la vuelca en dos libros, en La rebelión de las moscas, que es eh, un, 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 un libro eh, fundamental en su biografía y creadora también del método 15. Eh, la metodología en la que Belén Varela es referente se llama job Jobcrafting, y también ha tenido la suerte de compartir eh, experiencias y compartir ideas sobre el bienestar y ese tipo de metodologías con referentes internacionales de la talla de Martin Seliman y de Tal Ben Sahar, ¿no? que son referentes internacionales pero que estoy segura que también con muchos referentes nacionales que no suenan tan bien porque no son en inglés ¿no? pero que son, sí. <risa> tenemos mucho orgullo de, de tener por aquí
1: yo te voy a decir una cosa. Eh, o sea, la verdad es que para mí fue una sorpresa verme en un entorno de investigadores de esa talla cuando, cuando me, me invitaron por primera vez en, en Filadelfia a a casa de Martín Seligman, pero eh, realmente con quien, con quien más me desarrollo, aprendo y, y, y me encanta estar es con, con nuestros referentes nacionales como pues, Carmelo Ázquez y por supuesto Marisa Salanova que es directora de, del MAPA y que, y que cada año pues, tiene esa, eh, pues, esa deferencia de invitarme a su, a su programa cuando bueno, pues tiene tan, tan, tan personas tan relevantes para, para ofrecerles la formación. Así que pues, para, para mí es un privilegio realmente y de verdad que yo creo que tenemos aquí investigadores importantísimos, investigadoras maravillosas con los que podemos aprender un montón. Vamos. Yo haría una lista, pero es tan larga que tendría miedo de, de olvidarme sí. a alguien. Sí,
0: en eso suele pasar. Pues sí es verdad que tenemos, bueno, yo misma fui testigo en el máster de todas las personas que pasaron por allí, pero a mí me pareció que tú unías perfecto, no entre todo el profesorado, pues había algunas personas que como tú unían perfectamente la investigación con la práctica. ¿okay?
1: Uh -huh. Me parece
0: que es de sí. donde más podemos aprender.
1: Sí, de hecho, Susana, eh, yo siempre he creído que, que lo, la, el diferencial eh, mío es precisamente que yo he llegado a la ciencia a través de la experiencia. Es decir, es primero la experiencia la que me ha hecho hacerme las grandes preguntas, y a partir de ahí eh, me he acercado a la ciencia para tratar de averiguar pues, por qué, el porqué del comportamiento humano, el porqué del desarrollo del talento, el por qué unas personas están bien y otras no están tan bien en el trabajo. Y de eso, pues cuando, cuando tú ves comportamientos que resultan eh, bueno, diferentes a lo que a lo que a priori te imaginabas que podía pasar en una organización, pues es cuando eh, necesitas las respuestas y las respuestas las tiene la ciencia, que es la que está constantemente pues, investigando y dándonos información. ¿no? Así que ese es el paso. Yo primero he estado en la experiencia, después en la ciencia para mí es un híbrido necesario. ¿no?
0: Sí, 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 para, bueno, precisamente de, de ese área ¿no? del bienestar es de lo que hoy en día estamos. No voy a decir eh, tan de moda, porque ya llevamos unos añitos hablando de ello, pero con, con esta noticia y, y esta tendencia que surgió en Estados Unidos post-pandemia, ¿no? después de, del confinamiento, de la gran renuncia, ese fenómeno que se produjo de que tantísimas personas renunciaron a su puesto de trabajo sin tener otro, digamos que no es que dejaron un trabajo para coger otro, sino que renunciaron al que tenían porque descubrieron que no, no era una fuente de felicidad para esas personas, ¿no? pues parece que... Que hoy en día en el que igual también la gente de nuestra generación ¿no? de mi generación que tengo ya 50 años que a veces nos planteamos miramos hacia atrás y, y vemos si el trabajo en el que estamos nos hace feliz o si es a lo que aspirábamos si nos nutre o estamos en un trabajo que pues simplemente nos da de comer o estamos en un trabajo que incluso nos desagrada ¿no? entonces yo veía en la metodología job crafting cuando tú nos la expusiste una tercera vía es decir, no me gusta mi trabajo ¿qué puedo hacer? resignarme buscar otra opción salir fuera y dejar mi trabajo y buscar otra opción y el job crafting podría ser una tercera vía
1: sin la menor duda. De hecho, no solo en, en estos casos en los que uno está desencantado o está desilusionada la persona con su trabajo, el job crafting debería ser la vía natural de evolución en el trabajo. no Siempre el, el inicio, la ilusión con la que solemos empezar un trabajo nuevo pues puede mantenerlos, mantenernos el ánimo, no sé, un mes, dos, como mucho tres, ¿no? Pero realmente luego empieza ese momento de, de, de hacer que el puesto sea más tuyo, ¿no? Y, y las metodologías de job crafting lo que facilitan es eh, unos pasos o una perspectiva para que uno pueda analizar su trabajo, para que pueda eh, ver qué otros recursos, qué otras capacidades puede, puede utilizar en su día a día y de esa manera, pues, digamos, modelarlo, modelarlo mejor y hacer que sea más, más de uno, ¿no? Yo, vamos, yo descubrí eh, digamos, esta metodología de manos de, de sus creadoras, de Amy Rosniewski eh, Jane Datton, principalmente cuando, cuando oriente, estudian precisamente la orientación motivacional, ese trabajar para, como un medio para, para subsistir y para digamos, mantener otras, otras actividades de la vida, eh, un, una forma de, de hacer carrera, eh, lo que sería trabajo, carrera o un medio para, para encontrar parte de la plenitud de la vida, ¿no? que sería la vocación. Eh, y realmente yo creo que las personas que naturalmente son vocacionales ya tienden a hacer esta, esta adaptación. Pero cuando no lo haces así, lo que sucede es que, bueno, pues como, como digo en el, en el libro que tú mencionas, en el de Joe el talento es líquido y, y como, como líquido no para de, de, de brotar, de, de manar de nosotros, porque cada nueva experiencia, cada nuevo día, cada eh, cosa que nos sucede es una ocasión de aprender y por tanto de desarrollarnos. Y, y ese, ese talento en, en permanente crecimiento necesita pues un espacio un espacio donde, donde desenvolverse. Entonces, lo que puede pasar es que uno no, no se atreva a mostrar ese talento pues porque en su empresa hay demasiada presión o, o los objetivos son demasiado ambiciosos, se generan ansiedades, se generan malos ambientes y, y, y el talento, pues, digamos, se evapora, ¿no? Lo que puede pasar también es que no le prestemos atención a nuestro talento, lo, no nos paremos a pensar, oye, ¿qué, ¿qué estoy aprendiendo? ¿Qué más sé hacer? ¿Qué, qué puedo hacer? Y entonces, se congele ese líquido que está manando, pues se quede congelado, no le demos uso y hasta nos olvidemos de que lo tenemos siquiera, ¿no? y, y, y sobre todo lo más habitual es que, como nos han dicho que esto es lo que hay que hacer, nos limitamos a hacer lo que pone en nuestro puesto y dejamos que otras cosas que podríamos estar desarrollando, pues no, no, no las llevemos a cabo, ¿no? Entonces... Eso lo que hace es que las personas se desvinculen, se digamos, pierdan la ilusión. Y cuando uno es capaz de ese talento que emana, que crece permanentemente, eh, volcarlo a su, a su puesto de trabajo, su organización, tiene más sensación de plenitud. No es, no es solo un medio para obtener para mis recursos o los recursos que necesito, sino también un recurso en sí mismo para, para la plenitud en la vida. ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos alinear ese talento con el trabajo vamos a disfrutar muchísimo más y desde luego la organización eh, va a tener un mejor desempeño, eso sin, sin la menor duda, ¿no? pero lo, yo animaría a las personas lo primero por, por esta sensación de, de plenitud o de satisfacción con lo que hacemos que nos produce el estar alineando nuestras capacidades con nuestro trabajo cotidiano.
0: Uh -huh. Entonces, igual el primer paso, ¿no? En tu, en tu web hay un montón de, de recursos gratuitos de, que pueden ser de enorme utilidad para personas que, que quieren pues, mejorar la satisfacción dentro de su trabajo, es verdad, no, no tiene por qué ser un sí. cambio, sino nada tan radical, sino ampliar la satisfacción. Hay un montón de recursos. ¿Cuáles serían los pasos que tendría que dar una persona que nos escucha y que dice, bueno, yo quiero... Eh, tener una mayor satisfacción en el trabajo quiero conseguir en este trabajo en el que estoy ¿cómo puedo nutrirme más? que sea una fuente de, de
1: nutrición bien, bien. Yo, yo lo primero que, que recomiendo siempre es a hacer como una especie de salida de lo cotidiano y tomar perspectiva del trabajo, ¿no? entonces a mí me gusta, estoy abriendo aquí el libro para enseñártelo, eh, esto que lo compartimos también en la web, diseñar con perspectiva pues, nuestras dimensiones del trabajo, ¿no? es decir, el, el trabajo tiene así como dos grandes dimensiones naturales que son eh, nuestras tareas, nuestras actividades cotidianas y nuestras relaciones, el eh, cómo cada día pues mantenemos pequeñas relaciones que nos permiten hacer eh, esas actividades ¿no? entonces están nuestras tareas, nuestras, nuestras relaciones eh, y luego está eh, una dimensión más abstracta que es la dimensión cognitiva del trabajo que es el ¿Para qué? ¿Para qué lo hacemos? ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión de mi puesto? Y eso, esas son las tres dimensiones que tenemos siempre que, que tener presentes. Entonces, ¿qué recomiendo yo personalmente? Bueno, pues a mí me gusta coger posit, sencillamente y colocar en un cuadrante, que lo podemos hacer en, en casa con un simple papel, eh, colocar en un cuadrante el, eh, las actividades Qué hacemos eh, con POSIT, ¿no? por ejemplo, ponemos eh, todas las actividades que hacemos en diferentes posits. Pues es que contestar al el correo electrónico, o, eh, en mi caso, por ejemplo, en redes sociales, tutorías o eh, dar una conferencia o escribir, ¿no? Pues eso lo voy escribiendo en diferentes posits. Y luego me paro y delante de un cuadrante pienso: vamos a ver, eh, dimensión eh, vertical. ¿Cuáles son eh, las tareas más importantes? Las más importantes, si pensamos en esa dimensión horizontal, las voy a poner más arriba. Eh... Y en la dimensión, o sea, y si son menos importantes, lógicamente más abajo, ¿Vale? En la dimensión horizontal, vamos a ver hasta qué punto esta, esta tarea me, le dedico muchísimo tiempo o le dedico poco tiempo, ¿vale? Si le dedico poco tiempo, la dirijo pues, a, a, a la parte del cuadrante que si fuese un diagrama cartesiano sería el cero, ¿no? Si le dedico mucho tiempo, la arrimo más pues, hacia eh, el, el lado derecho, digamos, del cuadrante, si lo estoy dibujando en un papel, ¿no? Entonces, en el momento en que yo ubico las tareas con sus posits en cualquiera de esos cuadrantes, en cualquiera de esas partes del cuadrante, me van a salir pues, como dos, dos eh, cuatro grandes dimensiones en realidad, ¿no? Las tareas que son muy importantes y a las que dedico mucho tiempo, pues fenomenal, pero va a haber muchas tareas, por ejemplo, que estoy haciendo que no son importantes y les estoy destinando muchísimo tiempo. Bueno, pues si eso me sucede así, eh, lo primero que voy a hacer es tomar esa perspectiva y decir, oye, a ver si esto que que no es realmente importante eh, podría, podría hacerlo de otra manera. De entrada, sí, no juzgamos, simplemente lo, lo vamos situando así en el, en el cuadrante. ¿no? ¿Es importante no es importante? ¿Cuánto tiempo le dedico? ¿Es poco? ¿Es mucho? Y vamos, digamos, clasificando las tareas. ¿no? Eso es lo que yo llamo hacer el vaso del puesto que está, que está disponible en la, en la web. ¿no? Después, eh, hacemos lo mismo con las relaciones, pero en las relaciones lo que vamos es a valorar su calidad, es decir, hasta qué punto esta relación es de alta calidad, o pues de baja calidad, y eh, ¿cuánto, cuánto me supone dedicarle, ¿no? cuánto me consume esta relación. Y el consumo en el caso de la relación pues puede ser tiempo, puede ser mm, energía, ¿no? pues a lo mejor es una, una relación eh, que no le dedico mucho tiempo, pero que es muy importante para mí, que tengo que, que cuidarla, ¿no? y de la misma manera pues la pone, si la pusiésemos en un cuadrante, en un, en un diagrama cartesiano hacia dónde nos era. ¿no? Entonces, eh, una vez que tenemos hecho, simplemente yo digo, lo dejamos ver ahí. A lo mejor en esa perspectiva, a mí me gusta mucho hacer estas actividades en, un, en una pared y desde la pared observar, eh, tengo, tengo este, este, este dibujo, este mapa de mi puesto de trabajo, eh, a, ver, a ver, si hay algo que te pueda llamar la atención. Por ejemplo, imagínate que estamos concentrando, pues esto, muchísimas actividades son importantes, eh, pero no podemos dedicarle mucho tiempo y tenemos una que no es importante y le estamos dedicando, nos está consumiendo mucho. Yo pongo a menudo el ejemplo del correo electrónico porque es algo que pasa bastante, ¿no? Que yo me Uf, iba, Sí, eh, sí las misiones. Sí claro y me ponga eh, esto y, y eso, estoy reuniones, ¿no? Y me ponga a hacer esa, esa actividad y cuando me dé cuenta me ha pasado por la mañana sin hacer nada de lo que yo sí considero que es importante o me, de, o me dirige hacia donde mmm, tengo que dirigirme o, a, o hacia la misión de mi puesto de trabajo. ¿no? Entonces, ser consciente de esto de entrada, sin juzgarlo, nos va a permitir pues pensar, reflexionar, qué más, qué más puedo hacer. ¿no? Entonces, para mí ese sería el primer paso, tomar perspectiva del puesto. A mí, además, me gusta añadirle un etiqueta roja, etiqueta verde o, o sencillamente pues, ponerle un, una sonrisa o, o una imagen ¿no? con, con, con unas, un mal humor en aquellas que me gustan o no me gustan, tanto relaciones como, como tareas, porque también me permite pensar a, a qué le debo dedicar más atención o menos, o si de alguna manera hay algo que pueda delegar. Pero de entrada, ya digo, no nos metemos, simplemente preparamos esa perspectiva eh, y la dejamos en reposo. ¿vale? Lo siguiente que hacemos es explorar nuestros recursos. Yo suelo, suelo jugar con una naranja por esto de que como el talento es líquido, pues nos, nos da mucho, nos permite mucho juego, ese, ese dibujar nuestra naranja. ¿no? Y en esta naranja, a mí me gusta que analicemos... Cinco gajos, ¿no? cinco grandes gajos de recursos que tenemos, Nuestros, nuestras fortalezas eh, de carácter o en general aspectos positivos que tenemos, capacidades, conocimientos, habilidades, ¿no? inteligencias, como lo queramos llamar, que, que hemos desarrollado, eh, sería el segundo gajo. Un tercer gajo sería eh, nuestro propio cuerpo nuestro propio cuerpo como está de energía, eh, como está de descanso, como está en general apoyando uh -huh. al, al trabajo que tenemos, ¿no que es un recurso que olvidamos además a menudo, Susana. Muy importante, sí, sí, sí
0: muy importante saber eso, qué sí, energía porque... tienes para, para cometer tareas que requieren igual mucha energía y no te dan cuenta. Sí.
1: Y a veces lo que no somos conscientes de, es que de, por ejemplo, de que el, el trabajo, no el problema no es el trabajo que estamos haciendo, sino el poco de descanso que nos estamos otorgando sí. o que no somos capaces de recuperar o que no nos estamos alimentando bien entonces, eh, esto es algo que por ejemplo las que somos un, un poco multitarea y además, como dices tú Susana nos ocupamos de dependientes pues de pronto comes cualquier cosa sales corriendo y resulta que tienes una falta de energía, o sea, lo que tienes es una falta de recuperación. Entonces, es de saber cómo es nuestro, nuestra recuperación, nuestra alimentación, nuestro ejercicio. También
0: la falta de desconexión
1: hay... a veces también, ¿no? Falta Totalmente. De es importantísima, importantísima. Y después, eh, el, el cuarto bajo sería, eh, pues en relación también con esta energía, nuestra, nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo estamos organizando nuestro tiempo eh, teniendo en cuenta el cronotipo que tenemos o nuestros momentos del día, no, igual que el cuerpo es importante, nuestro propio tiempo somos tiempo, como decía Frances Miralles hace poco en una presentación que tuvimos aquí en Vigo, eh, y ese tiempo cómo lo estamos distribuyendo, teniendo en cuenta que todos tenemos momentos de máxima energía y momentos de, de, de déficit de energía, no, sí, sí. hay horas que tenemos malísimas y horas que tenemos fenomenales y, y, y a qué las estamos dedicando. Y yo te podría decir como ejemplo, cuántas personas, por ejemplo, en su máxima hora de rendimiento, en, su, en sus mejores momentos del día, pues lo que están haciendo son actividades poco productivas y, y, y te pondría, por ejemplo, que yo lo primero que hacía por la mañana era abrir el correo electrónico y entonces me quedaba atrapada en mi mejor hora de rendimiento, que es la primera hora. Y muchas veces ya no me daba, digamos, el resto de horas no tenía la suficiente energía como para, por ejemplo, escribir. ¿no? Esto sí. es una herramienta que a mí me ayudó mucho cuando estaba con este segundo libro, con el de yo Crafting, para organizar mi tiempo. Bueno, pues a primera hora, que yo sé que es mi máxima energía porque mi cronotipo es matutino. Pues de 6 de la mañana a 8, por ejemplo, me dedicaba solamente a escribir. Pues son horas de máximo rendimiento dedicados a lo que para mí es mi tarea más importante. ¿no? Entonces, con reconocer nuestro recurso eh, tiempo y, y cómo lo estamos utilizando es, es fundamental también. Y luego, bueno, evidentemente el, el tiempo no, no vamos a poder sacar más horas, es el que tenemos, pero dedicarlo bien está. Eh, dedicarlo digamos eh, o repartirlo bien si está bajo nuestra responsabilidad no y luego sería pues como digo los, los valores nuestros intereses nuestras pasiones aquello a lo que realmente queremos prestar más atención en nuestra vida que, a la huella que queremos dejar mm. y eso aunque no nos lo parezca es otro recurso también porque es el principal alimento de nuestra voluntad y de nuestra claro motivación. claro sí 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 es lo que mueve no lo que nos mueve sí. totalmente entonces si ya tenemos nuestro trabajo, al que hemos dejado ahí en barbecho para, para analizarlo después y tenemos cuáles son nuestros recursos, lo siguiente que tenemos que hacer es ver cómo puedo utilizar mejor mis recursos en mi trabajo. Entonces, por ejemplo, pues lo que digo con el cronotipo, si hay una tarea que a mí me está mucho, eh, ocupando mucho tiempo, de alguna manera puedo utilizar ese cronotipo para optimizarla o algo que postergo, a mí me encanta cuando hay una tarea que no me gusta hacer nada y la vas dejando, la vas dejando y se te va convirtiendo en una montaña de deberes, pues a eso deberíamos dejarle la mejor hora del día. Pero también debemos eso, reservar la mejora del día a la actividad a la que vamos a prestar mayor rendimiento, o sea, a la que perdón, es más productiva para nosotros o a la que es, se alinea más con nuestros valores. Entonces, de lo que se trata ahí es ir remodelando todo y decir, bueno, y si esto lo dejo de hacer. O, por ejemplo, si una tarea es poco significativa para ti y la has puesto en ese lugar en el que la pones muy abajo en el cuadrante y dices, no es muy significativa y me no ocupa tiempo es posible que pueda ser más significativa. Yo pongo el ejemplo de las redes sociales porque para mí eran como un ladrón de tiempo que no me gustaba hacer, no es que no me gustase, es que me, me tenía la sensación de que no contribuía a nada y, y me robaba pues, horas que podía estar haciendo otra cosa. ¿no? Pero de pronto pensé, pues a raíz de algunos vídeos que había compartido, que la gente me escribía y me decía, oye, muchísimas gracias, me ha ayudado un montón, Dije, hombre, pues esto sí puede Eso ser de continuidad. continuidad ¿no? sí. Exactamente. Entonces, ¿qué tal si lo que hago con mis redes sociales es aportar un valor eh, en línea con mis intereses, con mis pasiones? Uh -huh. En el momento en que cambio de significado de esa actividad, eh, para mí ya pasa a ser una actividad importante y el tiempo que le reservo es importante. Entonces, a lo mejor no va a ser mucho tiempo, pero va a ser un tiempo de calidad porque creo que contribuye a algo, a algo bueno. Entonces, ese es, el, ese es, digamos, el remodelar. Puedo remodelar mis tareas, puedo re, re, remodelar mis relaciones, puedo a lo mejor dedicar más tiempo a, a una labor que a mí me parece que me enriquece en mis relaciones personales, por ejemplo, o puedo darle diferente significado a algo que estoy haciendo. Y eso, cualquiera de esas intervenciones, cualquiera de estas tres áreas de, de tareas, de relaciones o de significado, va a hacer que yo tenga pues, una experiencia más plena o mejor, una optimización de, de todos mis recursos ¿no? Esos serían para mí así como los, los tres grandes pasos, luego está la bola extra que tú, que tú conoces ¿no? y es no quedarnos solo en eso, sino hacer un poquito más intervenciones ya un poquito más concretas ¿no?
0: Sí, pero me parece un punto de partida fenomenal para alguien que quiera comenzar a rediseñar de forma individual su puesto de trabajo uh -huh. decir, bueno, ¿qué está en mi mano y qué puedo hacer? Y convertir eso, el, el trabajo en una fuente de crecimiento personal también y de satisfacción. Uh -huh. Y luego las empresas, pues evidentemente, si esto ya está soportado desde dentro, pues eh, se escala el efecto ¿no? en todos los equipos y en toda la organización. Uh -huh sin duda
1: es que de hecho esto es algo que tiene que estar apoyado por la organización eh, porque cuanto más lo apoya y, en, y cuanto más escalamos este job crafting más talento estamos destapando en la organización ¿no? más, más talento estamos poniendo a disposición mm, a mí me gusta decir tú me lo has escuchado decir seguro en el máster que desperdiciamos una parte importantísima del talento de las personas porque si contamos con que, por ejemplo, dos de cada tres personas, dato, dato de Alex Linley, ¿no? eh, dos de cada tres personas desconoce sus fortalezas. Si contamos con que tenemos un índice de personas desinvolucradas de aproximadamente, pues, el, bueno, dependiendo del año, pero entre el 16 y por 18% de personas que no están en absoluto involucradas con la organización, sí y solo implicadas de verdad un 20% como muchísimo, ¿no? En años buenos, ¿no? Sí, sí, el, sí, resto... el 19% de hecho en Europa, sí, el último dato. Sí, sí. Imagínate, esto es la encuesta que Gallup hace anualmente. El resto no es que sean infelices, no es que, es que sencillamente, bueno, pues están haciendo su trabajo como una actividad más, pero realmente no... no como algo donde puedan entregarse donde estén verdaderamente implicadas ¿no? Entonces, si, eh, si tenemos en cuenta estos datos, fíjate la cantidad de desperdicio, de, de desperdicio digamos que tenemos de talento, porque entre que no conozco mis fortalezas y que no estoy suficientemente implicada para mostrarlas pues claro eh, no, no tenemos a las personas a, a máximo rendimiento que no quiere decir exprimidas ¿eh? porque mucha gente me dice, claro, tú usas el simil de la naranja y el exprimidor, no es que estamos hablando de exprimir, no, no, yo hablo ¿no? de dar lo mejor de uno, de, de de tal forma que te, que te produzca satisfacción de que tú digas, bueno, qué orgullosa estoy, qué contenta estoy de lo que estoy haciendo, que, que te consigas involucrar realmente con lo que haces. Entonces, claro... En pues realmente sería involucra... si exprimir nuestro propio talento que nos produce sí. satisfacción, porque
0: tú estás muy contenta cuando tú estás dedicando tiempo a algo que, que, que te satisface, o sea, que es, que es como, como un, una fuente
1: inagotable de, de bienestar. Sí, no solo eso, fíjate, es que eh, las personas que hacen esto de forma natural que realmente el job crafting ha sido la conceptualización de algo que ya existía ¿no? pero cuando alguien lo hace de forma natural que lo que se ha hecho siempre eh, es mucho más feliz en su trabajo, este es el origen de, del concepto de job crafting ¿no? Pues muy bien, pues mil gracias
0: por, por haber compartido estos minutos con... Con nosotros, con nosotras, te agradezco muchísimo este esfuerzo, Belén, y bueno, pues espero verte pronto.
1: Mil gracias. Gracias a ti y, y bueno, ya a tu disposición, a vuestra disposición para, para cualquier cosa que necesitéis. Muchísimas gracias, Susana.
0: Gracias.